0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führungen. Mein Name ist Katja, Katja Holzei. Und in dieser Podcast-Folge freue ich mich ganz besonders über einen Gast, eine gibt es das eigentlich auch als weiblich Gastin, die Service Queen, die internationale Service Queen, Peggy Amelung ist hier. Wir sprechen über Customer Journey und die Bedeutung, die immer mehr zunimmt in dieser digitalen Zeit, was das für dich als Unternehmer bedeutet. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Herzlich willkommen und ganz liebe Grüße nach Barcelona. Ja, liebe Katja, viele Grüße. Ich freue mich total, dich wiederzusehen. Wir kennen uns ja schon, ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal live gesehen? Vor zwei Jahren, glaube ich, das ist schon ziemlich lange her. Ja, ja. ich freue mich, dich wiederzusehen hier auf dem Screen. Aber wir haben es ja mal versucht. Genau. Du bist Expertin für mich in meiner Welt so die Service Queen. Also wenn man sagt, hey, ich will was verändern, ich will im Hochpreissegment Produkte anbieten und braucht dann noch ein bisschen Unterstützung oder mal einen Expertenblick, bist du die Expertin zum Thema Customer Journey. 15 Jahre internationale Erfahrung, vorrangig aus dem Hotelmanagement, Ritz-Carlton, Bulgari Hotels sogar, Regent Hotels, hast du beraten, hast deine eigene Agentur gegründet 2013 bereits, also auch schon ein paar Jahre auf dem Markt mit Abelungen Partners und berätst Unternehmen zum Thema Servicekonzepte. Wie versteht man und welche Bedeutung hat die Customer Journey denn heute, vor allem mit Blick auch auf die digitale Welt? Und das ist ja natürlich ein super spannendes Thema für mich in meine Community. Ich sage dann immer so, Customer Experience, du musst natürlich erstmal den Prozess haben und kennen, um dann die physischen und digitalen Touchpoints mit dem Kunden irgendwie definieren zu können. Erzähl doch einfach mal, Peggy, was ist die Customer Experience in deiner Wahrnehmung, aus der Expertenbrille? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also Customer Experience ist, ist ganz klar immer wirklich das, was beim Kunden selber Ankommt. Das, was wir fühlen und zwar vielleicht noch nicht mal in dem Moment, wo wir direkt mit der Marke in Verbindung sind, aber das, was dann übrig bleibt, wenn wir wieder zu Hause sind, gelandet sind, den Einkauf getätigt oder nicht getätigt haben, das ist wirklich für mich Customer Experience und natürlich im Idealfall eine Wow-Experience.
0: Mhm. Hast du da so ähm, Erlebnispunkte oder Highlights, um das mal greifbar zu machen? Du sagst, ist das, was so übrig bleibt, oder das sind das ja meistens so das Bauchgefühl, die Wahrnehmung, ne? Das, was so hängen bleibt im Wunderbewusstsein ähm, Hast du da mal Erlebnisse, wo du sagst, boah, da habe ich mal richtig geil was Übertroffenes erlebt, damit hätte ich nie gedacht. Was sind das solche Punkte?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass normalerweise wird ja immer diese Wow-Experience mit der puren Luxury in Verbindung gebracht. Mhm. Natürlich auch die Branche, wo man das eigentlich, kann man schon fast sagen, initiiert, initiiert, initiiert ja. hat. Genau. Also man wirklich gerade bei solchen Firmen, Premium-Firmen wie Bulgari oder auch Ritzkarten, da da gibt es gar keinen äh, Raum zwischen äh, Exzellenz und und irgendwas darunter. Es ist einfach immer nur Top. Und äh, so arbeitet man, so denkt man, so schaut man auch ähm, äh, jedes Setting zum Beispiel an. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinkomme, ich habe dann immer dieses, ich sehe sofort diese... Missstände aufbloppen oder beziehungsweise, ich will ja noch gar nicht mal sagen, Missstände, aber die Dinge, die halt eben fehlen, die halt eben ähm, nicht äh, im Detail betrachtet wurden, ja, also zum Beispiel. Und wenn das dann passiert, in einem nicht-Luxury Environment, dann bin ich natürlich oft auch wirklich waff und äh, hin und weg. Und das war zum Beispiel letzten Sommer, äh, so wie du dich erinnern kannst. Es war ja alles ein bisschen schräg mit der Reiserei. Und ähm, wir hatten uns dann doch entschieden, nach Italien doch zu fahren. Und äh, ich muss sagen, wir sind quer durch Italien gefahren, haben dann in Sanremo äh, angehalten, haben dort ein Hotel gesucht. Alle waren ausgebucht und sind dann so in die Ligurischen Alpen hochgefahren und waren dann in einem... Familienbetrieb gelandet und die haben wirklich alles richtig gemacht. Und das ist im Prinzip so ein Wow-Effekt, weil auch jetzt, wenn du sagst Customer Journey, was, wie stellt sich das da? Das ist wirklich Customer Journey von A bis Z für den Kunden. Mhm. Von der Reservierung über der Welcome, über das Zimmer. Es war alles ist, ist simpel. es war alles wirklich nicht luxury. Also wir hatten nicht die Frette Linnen und wir hatten auch nicht den Champagner in der Minibar und die Erdbeeren auf dem Zimmer, aber es war alles perfekt. Ja. Und auch das Dinner, die haben sich auch auf unsere Bedürfnisse eingestellt, wir waren äh, mit Kindern und auch auf die Corona Situation und als sie uns dann beim Abschied ihren absoluten empfehlenswertesten Wein Einfach so mitgegeben hatten als Geschenk, da habe ich mir gedacht, also jetzt bist du jetzt hier im falschen Film, weil ähm, ja, das macht man ja normalerweise nur, wenn man sich jetzt beschwert hat und man will. Nee, aber das war wirklich sensationell. Ja,
0: mhm. Beispiel. Was sind das denn für Berührungspunkte oder diese Wow-Momente? Also einfach, dass halt keine Rückfragen im Prozess stattfinden aus Kundensicht, dass es einfach durchläuft ohne Irritation? Oder gibt es da noch andere Punkte, die du da wahrnimmst? Gerade wenn du jetzt auch sagst, du kommst irgendwo hin und siehst, dass irgendwo was fehlt. Was sind das denn für Sachen, die du da wahrnimmst?
1: Also das sind zum Beispiel, wenn man jetzt mal ein Beispiel, fällt mir jetzt gerade mal ein, wo ich eine VIP-Experience analysiert hatte und da war halt ein Band und es war VIP-Tickets und der VIP-Stand war mit dem Informationsstand logistisch zusammen. Hm. Also, ich als VIP-Gast musste mich im Prinzip anstellen, äh, weil natürlich Informationen und VIP-Stand nicht zusammen äh, äh, mhm. werden können. So und anstellen als VIP geht auch gar nicht, zum mhm. Beispiel. Deswegen nehme ich ja den VIP-Status. Ja. Und dann noch, um, um noch was: äh, Das war wahrscheinlich so ein Aspekt, der wirklich eben nicht auf wurde. Aber der, der Stand war direkt um die Ecke von
0: wo Ort. alle stehen. Hm. Von, der Ach, von der Toilette. Auch noch.
1: Hm. Das war halt so ein, äh, verstehst du, das ist halt hm. eben solche Feinheiten, das, das geht nicht. Hm. Weil kommen wieder allfaktorische äh, äh, Sachen mit ins Spiel, hm. weil von einer ganzheitlichen Experience aus, also auch ähm, Location, Düfte, Sauberkeit, ähm, jetzt auch wenn Geschmack hören, Geräusche und so weiter, das ist alles Teil der Experience. Ja. Mhm. das war, war zum Beispiel in Nogo. Ein anderes Beispiel war, ich war jetzt am Wochenende in einem äh, Fünf-Sterne-Hotel und ähm, habe 8 Uhr, also abends 8:15 Uhr ähm, wollte ich die Rezeption anrufen und noch einen, Bestellung für den Spa für den nächsten Morgen machen. Und da hatte die Dame am Guestservice halt gesagt, na, im Spa ist jetzt leider niemand mehr da. Da können Sie ja morgen früh um acht anrufen und äh, Ihre Bestellung abgeben. Und dann habe ich mich kurz mal gewundert, wieso es sein kann, dass erstmal der Prozess, da kommst du wieder ins Spiel, nicht digitalisiert war, weil äh, das ist ja wohl äh, heutzutage nicht Schwer, einfach das Reservierungstableau in irgendeiner App oder in irgendeinem digitalen Format zu haben, wo jeder Access dazu hat. Naja, und auf der anderen Seite, wenn du Sonntag früh um 8 deinen Wecker stellen sollst, um dir deine eigene Barreservierung zu machen, das ist halt dann nicht fünf Sterne, beziehungsweise das ist dann nicht Luxury. Und diesen Trick oder diese kleinen Feinheiten, die kann sich aber auch ein Drei-Sterne-Hotel abschauen und die kann sich auch ein Autodealer abschauen und die kann sich auch ein Handwerksbetrieb abschauen.
0: Und das customer experience ja in dem Fall das ist richtig das wo du gerade Autohaus sagst es ist halt ich nehme halt wahr dass gerade im Mittelstand in Deutschland die Digitalisierung verschafft uns halt die Möglichkeit, Dinge schnell zu erledigen. ja. Und oftmals ist es damit verbunden, dass ich mich als Kunde einloggen muss und meine Zeit dafür verwende, meine eigenen Daten irgendwo einzugeben. Und wenn es dann Bruchstellen im Workflow gibt, ne, beispielsweise du checkst aus im Hotel, und dann siehst du, da tippt noch einer ab und fragt dich noch mal, nach deinen Sachen, was auf der Rechnung stehen soll, da kriege ich, da, da der Fitschabliebst sofort äh, verschwinden. Ja. Ähm, und das ist, das sind diese Kleinigkeiten und ob das im Autohaus auch ist, so ne? Wartezeiten, äh, wer hat mit wem gesprochen, ach nee, der ist heute im Urlaub und wieso habe ich dann aber einen Termin im Autohaus, wenn der im Urlaub ist? Man, wir haben so viel, wir haben die 24 Stunden und so viel rundrum immer zu organisieren, um sowas darstellen zu können, ja, ähm, also ne, ein Servicetermin oder irgendeinen Umbau im Auto, ähm, wo du dann deine Termine verschiebst, dir freischaufelst, extra hinfährst als Kunde und dann wirst du so begrüßt und wirst eigentlich als Kunde nur mit Problemen konfrontiert. Im schlimmsten Fall wirst du noch mal in die Kaffeeecke geschickt für 15 Minuten, verbrätst wieder Zeit, bis die irgendwas geregelt haben. Da hast du halt keine Lust mehr, ja.
1: Ja und äh, das Thema Digitalisierung und Customer Experience das ist halt wirklich das bringt es auch wirklich jetzt äh, zum überkochen diese Digitalisierung, mhm. weil natürlich das eine, eine Herausforderung ist ich habe jetzt meine meine Brand Personality also mein meine Markenbotschaft mein Purpose und macht da meine Hausaufgaben und äh, kreiere meine Values und 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 äh, Vision und das muss jetzt aber wirklich auch umgesetzt werden aber nicht nur analog mhm. Wo, Herausforderung gibt, sondern eben auch digital und dann noch in der Verschmelzung, ja, wie du sagst, dass halt diese Prozesse wirklich ineinander übergehen müssen und auch dieselbe Sprache überall gesprochen werden muss. Mhm. Das zum einen und ähm, ja, äh, zum anderen äh, ist es natürlich auch der Mitarbeiter, der muss natürlich auch so abgeholt werden da. Das, ja. das ist das ist das andere Thema. Und ähm, dann auch der Kunde, äh, wenn wir jetzt sagen, wir wollen unsere Produkte kundengerecht äh, designen und entwickeln, jetzt gerade auch zum Beispiel Corona, hat ja so viele Herausforderungen und äh, neue, neue, Sache, neue Innovati- innovative Konzepte zutage gebracht. Oder ist noch, wir, wir leben in Zeiten des Wandels. Das sagst du ja auch, und das wissen wir auch. Und im Prinzip dieses Kundenfeedback auch abzuschöpfen hm. und da mutig zu sein und zu sagen, wir geben jetzt hier mal ab und wir fragen mal unseren Kunden ja, an, an, an den Stellen in der Customer Journey und wo haben wir denn da Feedback? Überall oder nur dort, wo es uns gefällt? Oder auch dort, wo wir wirklich auch mal kritische Stimmen kriegen und uns verbessern können für hm. den Kunden? Ja. Das, das sind halt ähm, das, alles das Thema Customer Experience. Und ja.
0: Ja. Welche Bedeutung misst du denn dem Thema bei? Also es ist ja zunehmend wichtig. Und wie unterstützt du Unternehmen, sich damit auseinanderzusetzen? Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Also ich messe der Customer Experience natürlich in eine gleichgestellt hohe Bedeutung, weil natürlich davon auch die Profitabilität eines Unternehmens abhängt. Hm. Das ist vielleicht in der Hospitality noch wirklich als zentralere Message als vielleicht das Autohaus. Ja, weil natürlich, obwohl da auch der Kunde, wenn er nicht kauft, wenn er wie, wie jetzt eben anstatt Mercedes, Tesla kauft, dann werden die das auch schon äh, jetzt merken, beziehungsweise VW, die sagen, wir müssen uns jetzt wirklich auch äh, innovativ weiterentwickeln, sonst äh, laufen wir uns andere Marken den Rang ab. Mhm. Den Markt. Ja. Und äh, also von daher ist es eine, eines der höchsten Prioritäten. Ja. Weil Produkte werden immer gleichartiger äh, und Customer Experience ist ein äh, starkes Differenzierungsmerkmal.
0: Ja. Wir sehen das ja eigentlich auch am äh, Vergleich DHL, DPT, das waren so in Deutschland, okay, ähm, wie heißen die, braunen UPS, die großen Lieferdienste, die ähm, Logistikdienstleistungen erbringen und Pakete verschicken, das waren so die, sag ich mal, Biggest in Germany und jetzt auf einmal gibt es Amazon Logistics. Ne? Und was ist der Unterschied? Was ne? ist anders bei Amazon als bei DPD zu bestellen? Ne? Und da ist es tatsächlich, wie du sagst, die Produkte, das ist eigentlich eine Kernaussage für mich, ist mega, so du gerade sagst, die Produkte werden immer ähnlicher. Die Transparenz nimmt zu beim Kunden, Dinge zu vergleichen, Service und Preise zu vergleichen. Und da ist Customer Experience ein wesentlich Unterscheidungsmerkmal ne? ähm, im Wettbewerb und im Markt. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Wenn du Interesse hast, mit der Peggy in Kontakt zu treten, dann klick einfach in die Show Shownotes, schreib sie an und nutz die Gelegenheit, mit der service Serviceexpertin in Kontakt zu kommen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, deine Katja.